0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。Hello， 大家今天过得好吗？时间又来到星期二，四月十二号。然后，呃，最近因为基本上事情比较多，所以大概都一个礼拜更新一次。希望之后就是一个阶段忙完之后，有机会可以回到一个礼拜两更的状态。但目前就是一个礼拜一更，已经是就是比较平衡的方式。然后也谢谢大家支持。呃，如果最近有就是大家有平常做一些投资的话，应该有关心到，呃。美金近期的涨幅很可观，从前一阵子大概呃两三个月前的低点，大概在 27.5 左右，到今天已经大概 29.2、2.3 左右了。也就是说，那个时候如果你有一千块的美金换回来台币，当时是 27500， 现在就会大概在2 9九0三左右。所以，呃，我我自己觉得美金应该眼前看起来还会持续往上走。那，呃……也不知道会不会有个目标价格啦。不过，因为他因为已经这一两年，因为呃 ，Trump 的政策嘛，就是让美金贬值来呃刺激美国本地的消费，还有呃后来他美洲贸易战的状况，以及接着呃引发通膨的这些事情，美金一直都呃就是过去这两三年，一两年都在相对非常低档的地方。因为我记得高的时候，大概都在三十一、三十二块左右。那二十七块多的时候，当时有买。或者是有把自己的资产部分转成美金的人，现在应该都有小赚一笔啊，因为这个汇差也蛮可观的，畢竟波动还蛮大的。那我自己觉得它应该还有在往上的空间，所以大家如果想要做懒人投资，风险又相对可控的话，假设你户头里有一些台币的现金存款，你可以考虑把它呃换成美金，就是放在外币账户里面，它应该可以帮你小赚一笔，大家可以考虑一下。然后我记得前一阵子也是大概两三个月前吧，那个时候就是刚开始说，应该可能是一月份哦，还是十二月份？那时候预预计说，呃，大家都知道今年就是要缓步升息嘛，那大家都知道美国轮准会联准会在三月份的时候会做第一次的调升嘛，然后当然台湾的呃央行也同时间就几乎是几乎是隔一天，然后就呃也没有什么预备状态，就直接公布就是直接升一码嘛。那个时候我记得我们有讨论到说可以参考一下银行股，如果你有你有参与你有关心台湾股市的话，那时候有讲说有兴趣的话可以看一下台湾台湾股市的银行金融相关股票啦，因为那时候有讲说很直观用小丸子的想法有没有影象？用小丸子很直观的想法就是呃利率升高了，银行的账面收入会增加，毛利率会提高，所以它的它的。它的上面跟它的 EPS 都会是比较漂亮的，财报会比较好看，就对了。那时候有跟大家讲说，当时的金融股是相对比较惊喜、机器比较低的，大家可以参考。那个时候如果有买金融股，现在应该也赚得不错啦，就是应该也有将近 20% 的报酬。如果那时候有参加到的话，然后呃，金融股当然还是在，因为后来你知道后来就发生呃五战争啊、通膨啊，然后呃美金开始转强啊、美债这些相关利率开始提升的时候嘛。这些事情一一起发生的时候呢，金融股相对会是比较保守投资人的资金停泊的港口啦。因为你要这样想，呃，资本市场里面呢，投资人的钱一定要有地方去。一了是银行利息如果高，我放在银行领利息很安全；或者是银行利息如果低，我钱就可能会移出来。比方说，我去投资房市，我去投资股市，我去买债券，它一定会有地方去，所以钱一定会找地方去。趴车，那钱去哪里？就是看，当然就是看哪里条件好嘛。投资人也不是傻瓜、啊，那呃，金融股一向都是在比较动荡的时候，投资人会考虑的地方。所以刚好这段时间，如果有搭到车，有那个时候有买到金融相关股票的人，应该最近都还不错了。可能换个手机，换个摩托车什么，应该没什么问题。然后，呃，最近台股的。走势不好看，因为最近大家都看新闻，都好看。因为我自己是不看电视，我也不看新闻的。然后，呃，网络新闻多少涉略一点。大家都知道，最近的台湾的股市走势不是很好嘛、啊。那有很多坏消息，很多，比方说外资大卖台股啊，卖到什么两千几年的水位啊，我不太会记这种数字，反正就是。新闻这种东西，你看看就好了。他写的不生动，你根本不会点击去看嘛，所以他就会写一些就是感觉相对很可怕的东西。但是你需不需要看到新闻觉得害怕，或者是要不要看新闻去做股票做多或是做空呢？其实不太需要了，因为当新闻出来的时候，表示全世界都知道了。你知道的事情，大家都知道。当这个事情有集体共识的时候呢，你就不太需要担心了。为什么会这样讲？其实股票是一个投资人集体共识的表现，比如说。我觉得台积电会涨，你觉得台积电会涨，他也觉得台积电会涨，我们都去买台积电，台积电就会涨嘛，对不对？那台积电的股价就會被垫高，因为有钱跟有交易的量嘛，对不对？那。什么时候没有集体共识呢？就是你们都不觉得台积电会涨，但我觉得台积电会涨的时候，台积电价格可能是不会动的。其实我这个时候，比方说一百块的时候，我就投入进去买。可是因为其他人都没有这样觉得啊，他这个时候没有集体共识嘛，他就股价就不会动。但当你跟你们班上、你的公司的同事，通通都觉得这个股票会涨，你们都会进来买啊。那你们都进来买，交易的量出来了，你买了之后有人会接手，他买了之后有人会接手，股票一直在动的时候，价格就会推升起来嘛。它的逻辑大概是这样子。所以当你在看。看新闻，你知道一些消息的时候，通常因为我们如果不是什么特殊管道的人，你知道消息的时候，大家都知道了，那就表示股价可能已经提前反应完了，所以你根本就不需要看新闻去做股票，或是看新闻去做你的投资动向，因为这个东西已经没有实质太大意义。当大家都知道，比方说像现在这个 moment， 我跟你说啊，美金在涨呢，美金已经涨啦、啊，对不对？我不是还没涨之前就跟你讲啦、啊，但是。大家都知道，美金在涨的时候，你现在再进来买，你能分到的肉血就稍微少一点嘛。你如果早一点知道的话，你是不是可以得到比较好的报酬？可是这个很要求，呃，你的敏锐度。那敏锐度是怎么来的呢？就是经验。经验是怎么来的？就是你多做几次，时间拉长一点，你就会累积经验，你就会知道说现在这个状况可能导向怎么样的结果，然后你来判断这个结果。呃，我不想讲预预判，因为没有人可以预估市场。我要讲的是。呃，推算跟你用统计学得到一个比较高几率的机会，然后你决定要不要做这个决定。比方说，呃，根据种种好过去投资的经验，那我可能觉得说，好，这个看起来呢，接下来资金比较有可能会前进金融股，那金融股可能会在下一下一个下几个月的时间，可能会受到投资人的呃。填补资金的地方啊，大家可能会钱没地方放啊，股票其他地方都赎回了，那我来买金融股。你推论有可能会这样子的话，你在你自己可控的风险范围内去做投资、去押宝就对了。当然，你有可能会看错，所以风险可控的意思是，如果你看错，你也不会投进去之后你就输到很口。当然也不可也不也不可以这样子嘛。投资永远就是风险要放在最前面，能不能赚钱是其次，命要保住，本要保住，你才有下一次的机会嘛，对不对？如果你看错，我们毕竟都不是神，不可能每一次做决定都是最棒的，你只能做相对有胜算的决定。那我觉得这个事情在，比方说购物，比方说人生择偶条件，呃，买房子、买车子，还有像你在做投资的时候，都是一样的道理。然后大家可以参透一下啦，就是在做这些。选择的时候，你做完多方面的评估，你认为做这件事情的，呃，上档无限，但下档有限的意思是说，如果我看错，我受伤，我不会伤到见骨，我不会从此无法翻身，或者是说、呃，但是我如果看对，比方说，我遇到一个好对象，我觉得，嗯，根据我这么多年的呃交友的经验，我觉得他是一个不可多得的对象，我愿意跟他结婚。好，这是你愿意你下赌注吗？如果你看对人呢，从此以后你们幸福美满，白头到老，这是你的上档，这是无限的，因为幸福是没有极限的，对不对？没有太幸福，只有更幸福嘛。但是如果你看错了，哎、欸，我如果看错了，我可以两年内跟他离婚，财产我们我们结婚之前有签一些协议什么的，他不会分手太多钱，或者是他不会呃勾勾顶顶，我们之间没有小孩的牵绊，所以你已经想过了，你的下档就是如果我看错了，我可以跟他离婚，我重新再再来这个呃。寻找伴侣的的路程，这是你可以接受，你的承担，你想过了，那这个决定你就可以做啊。我觉得成年人就是这样子，不是不能做错决定，是你如果做错决定，有没有办法承担？有没有立有没有办法立刻，呃，就断舍离，然后我们重新来过。你不要害怕失败吧，我觉得是这样子。那最近大家还可以，我之前不知道有没有跟大家推荐一本书叫？他干投资法，他也是一个就是其他的理财型的 YouTuber 推的书，然后我蛮多在呃有做投资的朋友都还蛮喜欢这本书的。它不是给专业投资人看的，就是一般我们普罗大众，然后就是对投资有兴趣的人都可以看。那他也很浅显易懂，他有教你一些，它当然就是跟你讲一些你的心法，然后你可以怎么样做判断。他也不是讲去投资一些很。激烈震荡的股票，因为呢，可能一般人大家要上班嘛，要生活，可能没空盯盘，或是没办法及时做买卖的动作，你可能就会错失一些波段还是什么的。他其实就会跟你讲一个投资的概念，然后你可以怎么样去去配置你你可以配置的基金这样。那当然里面当然它就是主推市值型的 ETF 嘛。所谓市值型的 ETF， 就是你买的是市场。然后呃，你会跟着市场一起成长。那当然，大家最耳熟能详的就是台湾的零零五零、零零五六嘛。然后呃，像这样子，包含台湾前五十大就是 G O 公司的的的四值型的股票，你就想像每一只每一只股票就是一颗鸡蛋。如果你捏坏拿错蛋了、臭蛋，或者是你摔破那个蛋就破了嘛。那四值型就是把这五十个蛋，就是看你的几只股票。如果是零零五零为例的话，它就是把五十个蛋放在一个篮子。那这五十个蛋里面呢？走在路上，成长的路上，如果有一颗臭掉了，他就把那个蛋挑掉，那再挑一颗新的市场里面比较有潜力的蛋放进来。所以你这五十个蛋都是相对绩优的。呃，我觉得你买零零五零就是买台湾股市啊，讲白了就是这样，因为就是台湾最好的前五十大公司都在包含在这个基金的清单里面。所以这五十只公五十家公司，你不用担心说啊、哦，我根本就不知道怎么挑啊，我买股票干嘛？我不会买，没关系，我就完我完全推荐你就去买零零五零就好了。它有一些内涵的管理费，我觉得还蛮便宜的，因为它就是它的市值够大，那管理费用是给所有的投资人分摊的，所以呃，我觉得蛮理想的啦。就是投资不可能是无脑的，但它它算相对无脑投资，就是说我不用付出太多心力，然后我也可以呃，不管你是想要定期定额，还是说我就中乐透領的，领领这个年终奖金，我想要放进来，我都可以啊。其实你的心态之余，就是。投资市值型 ETF， 我觉得比较偏向保本，然后为盈利这样子吧。因为跟着市场一起成长，它一定波动不可能像个股一样大。但是你可以想见的是，因为如果你相信人类文明史，然后经济体会越来越大的话，照理讲股市是会越来越高的嘛，对不对？缓步的成长当然会有修正，会有会有不见底的时候，但总是会呃人类文明继续往前进的时候，市值是会跟着往前，经济体是应该要越来越成长的。如果你相信这个东西的话，那你就会考虑投资投这个市值型的 ETF。当然，它有各种主题，比方说什么电动车啊、呃、金融啊、黄金啊、贵重金属啊，它也有一些嗯，电子产业啊、船产啊，各式各样的 ETF 啊。当然，如果你不会挑，我就觉得市值型最好，就是买市场。然后，呃，你也可以，你手边有有有盈余的钱，你就放进去，因为那个就是我觉得啦，就是比你存比你存银行好嘛，因为你存银行虽然是。没有风险，除非银行倒。那银行倒，国家基本上也是有相当程度大的毁灭的风险嘛。可是存银行基本上没有利息嘛，你就要缴通膨税。所谓通膨税，就是每年，呃，长和缓的通膨大概是两 percent， 但今年已经踢消了，大概五六 percent 去了嘛。那你的钱就是实质购买力，你本来一百块可以买的东西，现在你那一百块只值九十五块嘛，大概只能买到九十五块的东西，就是这个概念。那呃，有做一些投资，当然。避免你的钱被通膨吃掉，然后也，呃，我们因为经过评估才选的这个股票，照道理来讲，它应该会随着年龄、随着你投资的时间增长，就像巴菲特讲的嘛，就是你要投资，就是先找到一个收入的土地，然后开始滚雪球，让雪球往下滚，雪球就会越来越大嘛。它其实是一个复利的概念，就是每年你投资的东西生长出来的利息、配发的股息或是现金，那我们继续投资投进去那个钱，我们就不要动了，那。呃，期望在老的时候，我们有一笔可以动用的钱，在我们赚钱能力没有那么好的时候，它可以来做退休的支配，或者是其他的东西。这样，呃，这个东西大家自己挑啦，就是没什么名牌可以报，反正就是，呃，但是我我觉得现在这个时代，你说不投资真的很难呐、啊。不管你是有房子出租，你有买股票，你去避险买黄金，你买比特币，还是。你做一些汇率的，就是会会差转换动作，我觉得都好啦，就是不要存现金，存现金这就是给银行、给通膨吃光光而已。然后现金越来越薄，还会你可能很容易就去动用它去花它，或者是会有人觊觎你嘛。你把它放在资产里面，像前几集都有讲到说，通膨这么严重，我们不要存现金嘛，就是把钱放在资产里面，资产会跟着呃环境一起成长，那资产会跟着你一起变老变大。那它在你要用它的时候才不会呃，突然间一百万贬成一张卫生纸，这样就是这样子的感慨也是有可能会发生的。嗯、呃，最近还想跟大家分享的是打疫苗这件事情。然后因为最近就是你知道新闻一直在什么全台大爆发嘛，确诊率怎么样，一直在讲猪鸡，讲什么讲什么，我、哦、我其实听得很腻。呃，我觉得啦，我们打疫苗不就是为了要正常生活吗？可是为什么我们已经打到第三季疫苗了，还不能正常生活呢？大家有想过这件事情有多矛盾吗？然后，当然，很多人他就是可能有的人他可能是因为身体的因素，他打疫苗会产生严重的呃排挤的后果，可能造成身体不适，或者是可能因此死亡。那这种人是例外，但是有一些人的心态是哦，你们。这些傻瓜去打疫苗，打完疫苗之后，你们都有疫苗，我就不用打了。我不知道这是什么心态，但我身边有这样子的人，然后我听到的时候也是傻眼，因为他觉得啊，打疫苗会有副作用啊，就你们这些傻瓜去打，呃，我们都不用打，你们都打完，我们就都没事这样。但我觉得会觉得有点不爽啊，就是。大家都很希望可以恢复正常的生活，所以都很配配合政府的政策去打疫苗，然后让自己可以就算确诊也是轻症嘛，不要造成医疗体系的负担。大家都想要生活回到正轨，可是就有一些人，他排除身体的因素，他是想法是比较自私的，他就觉得去打都是傻瓜这样，他在他在那边捡现成的这样。但是因为现在，当然你说确诊率暴增这个，其实我觉得这是必然的啦，你。你不可能时时刻刻封锁，你能关多久呢？那有人流动的地方，传播力会变强，确诊就会提高，这些都是非常正常的。国外都已经很正常的在生活、在做生意、做买卖了，真的，全世界就剩下台湾跟中国还在关、还在防疫、还在隔离。然后觉得很腻，是因为真的好超想出国的，但是现在不是不能出国的问题啊，现在是出国之后不能回来的问题。为什么？因为出国之后回来还要隔离十四天啊。我哪有办法让你隔离十四天呢？就是谁有办法呢？日子都不用过啦，那何况是你有小孩、你有宠物这些人，知道怎样隔离？然后，当然中国那边也因为上海封城嘛，昆山那里也封城嘛，然后他们现在状况根本就是因为昆山那里很多台商的基地，就是很多很多工厂在那边，那他为了不要影响产能呢，然后又不又要配合政府防疫这个封城的政策，他就让员工通通在这个工厂的。草地里面搭帐篷，你就睡醒在这边这边上班，上班完之后回去帐篷煮食休息，这样基本上就让这一群人都不离开工厂，就像关在学校里面做事情这种感觉，通通都关在工厂的厂区里，这样就完成政府要的隔离，又不会脱离，呃，这个这个产能又不会拖，又不会有落后的问题这样。然后上海封城这个事情，大家应该也听到很多传出来的消息，就是没菜嘛，没东西吃嘛，然后。我听到比较残忍的是，有人确诊，他的宠物就直接被就是政府就乱棒打死了，因为他们就没办法帮你雇嘛。然后他认为宠物也有病，也被这个主人传染到，他就直接把宠物灭口了。那我觉得这个非常残忍。然后也有听过一些，因为像上海盖了很多方舱来来关这些被隔离的人，然后有些人明明就是阴性，可是他们就是一个杀错也不要放过，就通通都关进去，那没病也关到有病啊。还有听过呃，像最近有一个台湾的记者，因为他到中国去发展嘛，就是他就比较清中他的立场。然后他的母亲因为要看医生，结果在呃医院外面先，因为他有一些什么急性的症状，可他在医院外面先做 PCR， 就等了四个小时 ，PCR 报告都没有出来，他的母亲就在医院外面死掉了呢。呃，像这样子很多的人人悲剧，其实都是可以避免的，可是因为政府一些很错误的政策，导致人民要承担这样的后果。那。那些还觉得就是中国一定强的人，我不知道现在心中作何感想哎。那还是有一些很很轻松、很觉得中国政策很棒的人，在台湾会喊说，呃，应该像他们一样啊，应该封城啊，应该勒普塞啊什么的。其实，唉，某种程度你又很担心医疗体系会崩溃，那你做这些事情又。我我是觉得很不合理啊！就我们打疫苗是为了要正常生活嘛，那如果你就不打算正常生活，你又何必要大让大家打疫苗呢？所以政府的角度也是很奇怪啊！我会觉得在这个部分反应有点太慢了。然后，如果你不能很有魄力的说我的疫苗普及率多少以上，我就要打开国门，会让这些真我们就是百分之应该说大部分愿意配合政府政策的国民承担这些少部分人的恶果嘛？是不是这样讲？然后，呃，经济我觉得也有相当程度的冲击啊。我今天也在想说，这两年来，除了说，呃，因为疫情的关系，大家已经习惯就是减少聚会嘛，不出门嘛，然后使用一些外送的,的 app 来满足生理需求啊，吃饭啊什么的，然后或者不出去啊，不要内用啊，减少聚会这样子。你说疫情过去之后，这些事情会恢复正常吗？我觉得有点难呢、欸，百分之百的难，因为。呃，恢复到百分之百的难，应该这样讲。为什么呢？因为这个时间已经长到长到人类已经养成习惯，不需要跟其他人类互动，长到已经习惯我靠 app 就可以活了，根本就不需要买菜，出去买实体店铺买菜或是呃吃饭什么的，长到人类已经可以呃很常态性的觉得我这样子就是回避跟实实际的人类互动相处的活动是。很合理的，那我觉得这个就是长久以来一定会造成一些心理方面的疾病啊。就是人类毕竟是群居动物，即使你没办法找到那么多志同道合的人，你还是需要跟其他的人类、其他的物种有互动嘛。那这个东西，我就觉得，尤其像因为台湾的环境就是就是很潮湿、闷热、封闭，然后大家就是真的住的这样间靠间，开门就会遇到邻居这种状况，你还，嗯、呃。怎么讲？就是太离群所居，我觉得可能就是真的不太健康了。然后，然后真的又人跟人之间的就是实体距离又这么近，可是当你心里已经开始内建，然后或者习惯了回避人群这样子的事情的时候，就比较容易造成一些社交障碍了。然后，嗯、呃。生活的部分哦，哎、欸，我其实在，在就是我常去的，像我就会去全年 shopping 什么的，我还是没有看到什么蛋呢、欸。这、就是因为在北部的关系，就是还是我去的时间，就是不会有常温的蛋。那当然就是冷冷藏那种比较贵的蛋是买得到的啦。就是，哎、欸，换算杂货店价格，一斤大概在一百二左右吧，是不是很贵？我觉得超贵的、欸。像我有时候放假回乡下，我在杂货店捡那个新鲜的土鸡蛋，一斤大概。红蛋大概六十块吧，白蛋大概四十五块、五十块左右。那换算我在台就是北部这里买，我觉得这个蛋好像很贵，而且又没有那么新鲜。然后这是我觉得很奇怪的啦。然后这农委会最近也一直被蛋农靠腰说阻止蛋涨价嘛，然后又反正就是一些奇怪政策，蛋农也不是很满意的。我还是觉得资本市场还是应该要把定价这件事情交还给市场啦。今天如果觉得贵，消费者就不要买就好了嘛，不要买需求下降，那这个这个单价就自然会回归市场机制。可是因为今天政府出手去限制，然后该涨的不能涨嘛，不能涨就会往成本去，这我们之前也讨论过，我觉得也不太健康啦。还有就是呃，最近开始，我觉得可能因为疫情啊怎样，清明节过后那些那个那个。诈骗简讯又开始多起来嘛，所以推断就是诈骗集团清明节也是有休假。Anyway， 现在回来上班，他们就也是开始一直传讯息啊，哦，你加入我的投资 line， 我爆你标股啊，一支股票我就怎么样怎么样，三天你就赚几趴这种，大家千万千万要小心，不要去加入这种 line 的投资群组，你永远要记得。如果有一个很好很赚钱的事情，人家才不会跟你讲，他自己赚爆就来不及了，他还分给你跟你讲说，哦，我玻璃姐太精耶，这种 slogan 起手是绝对是骗人的，百分之百骗人的，我玻璃姐太精，大家要那个小心一点。有一个防止诈骗、防止钱被骗走的最好的方法，就是不要把你的钱交给别人。如果有人跟你讲说：“哦，我跟你讲，我超会投资股票的，你把钱拿给我，我帮你代操，然后我们可以怎么分润，怎么样子啊？”或者是我跟你讲哪里有个投资标的很棒很棒，你只要一百万美，每年有八趴的回馈，怎么样怎么样，么样的利息，不要把钱交给别人，尤其是你看不懂它到底靠什么赚钱。钱想投资，靠自己去开自己的账户，用自己的股票账户投资，去开自己的外币账户，你要买外汇要干嘛？或者是你都不会，你就去好事多买一公斤的黄金，今天已经一百八十万一颗啦，一公斤，哎、欸，好像也涨蛮多的，因为我看到二零一九年大概一月份的价格是大概一百二十万左右一公斤哦、喔，它是算钱呐，但是因为好事多美，个算公斤嘛，那到。甚至到去年，去年的五月份还大概在一百六十万左右，现在这个 moment， 今天已经到一百八十万多了、哦、一公斤，所以黄金还是有它的，但是实体黄金啊，不是黄金存折哦，实体黄金还是有它的，就是保值的功用。不过就是逃难的时候带着也是蛮麻烦的，也不太容易变现。但是因为贵重金属就是有人在支撑，它也很难贬值啊。然后如果你真的都不相信这些。数字啊，这些数位的投资标的方式，你也可以考虑去买实体黄金啊。我觉得有钱家里堆几克黄金也蛮酷的。然后，反正就是花不掉就留给子孙，就这样。但是，哎、欸，一公斤的黄金拿起来爽度应该也是很高啦。然后还有就是因为现在就呃莫名其妙你可能就被框裂了，出去扫 q 啊、扣干嘛的、吃个饭干嘛，你可能就被框裂，可能就要被被隔离、被关。大家要稍微。呃，考虑一下，如果万一突然要被抓再去隔离，你家宠物要安置在哪里？最近我没遇到这个问题，就是，呃、有人的他就突然间就被传简讯，就说啊，他他就是要被再去隔离这样子，但是他家的大狗就没有办法，没有人顾嘛，他只好立刻送去呃认识的那个。宠物旅馆赶快安置，这样那当然他的事情也有给大家一个简讯说，天有不测风云嘛，我们不想哪时候突然间就要被载走去被隔离，你要先想好说，你们家宝宝要先就是可以送去谁那边可以先帮你照顾干嘛？因为你这个时候如果没有信任的人，你会很慌啊，他又不能跟你一起隔离，然后当然如果你有朋友也是爱动物的，还是说哎、欸、有有家人的环境是允允许的，先帮你照顾一下，我觉得这个当然是最好，但就是。大家要把这个事情先想进去，先计划一下。哎、欸，我今天还要想到什么？哦，对，小时候呢，大人都很喜欢夸小朋友嘛，然后就会讲说啊，你眼睛很漂亮，啊，你头发很黑，啊，你长得很高，啊，你好会打篮球，你数学很棒之类的。他夸你，可能是因为他跟你的父母亲有交情，因为这都是成年人嘛，他可能是叔叔、辈辈跟你的爸妈有交情，那看到你讲好话嘛，就说哦，你眼睛很很圆，很黑，好可爱啊。哦，你头发好长，好乌黑啊！他可能是，呃，基于友善，或是基于想跟你建立交情。大部分的时候应该是想跟你爸妈建立交情啊。但呃，这都无妨嘛，因为这无害。大家谁不喜欢听好听话呢？但当你长大以后，如果有人跟你说：“哎、欸，美女，你的眼睛很漂亮，你头发很长、欸，哎，你的呃身材很好、欸，哎，你的腿很修长、欸。”哎，大家要注意，当你成年以后，还有人这样子夸你的时候，很不合理，很。过度的包养你来接近你的时候，他不是要骗你的钱，就是要骗你尿尿的地方。所以大家非常小心，不管是同性还是异性，呃，出门我就老话一句啦，你还是不要喝你没看到的饮料，离开座位之后东西就不要吃。大家都觉得很很老生常谈嘛，但是下药的事情就是成出不穷啦。然后呃，很遗憾的是，我们这个年纪已经不会有人是。呃，不带任何目的的接近你，我觉得讲得很直白，就是这样。他不管是要你的感情也好，要你的身体也好，要你的钱也好，他总有一些，呃，他想要的东西在你身上看得到。所以，呃，大家小朋友还是要小心。那当然，呃，还是好好把握在就是身边你爱的人、爱你的人，然后把握时间相处。那对于呃莫名接近，然后。大量事出善意的人，我觉得也要有一点提防啦，毕竟方案之心不可无嘛。然后保护好自己，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的。粉丝专业在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。